0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Pesan Tuhan minggu ini dan di awal tahun ini yaitu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita buka bersama di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31, Yesaya 40 ayat yang ke-31 di sana firman Tuhan dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti-nantikan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya melihat gini, seorang pendaki yang menanti-nantikan sunrise, seorang pendaki yang menanti-nantikan matahari terbit, dia pasti akan berusaha untuk naik ke gunung itu sampai ke puncak. Nah selama perjalanannya pendaki ini untuk sampai ke puncak, ada fase-fase yang harus dia jalani. Ada perjalanan-perjalanan yang dia harus hadapi, yang harus dia alami ketika sampai puncak dan ketika dia melihat sunrise itu sendiri. Mungkin jalan-jalanan yang berbatu. Mungkin kadang kala pendaki itu harus terjatuh karena tersandung oleh batu. Nah, ternyata di dalam menanti-nantikan Tuhan itu ada sebuah perjalanan yang harus kita lewati. Kemarin sudah disampaikan ada satu pengorbanan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, menanti-nantikan Tuhan. Kemarin Paisak sudah sampaikan Bapak Gembala di poin pertama, poin pertama. Fokus. Fokus kepada Tuhan. Nah, menanti-nantikan Tuhan itu kan berarti kita harus menaruhkan pengharapan kita, mata kita tujuan kita kepada Tuhan. Nah, seringkali gini, ada kesalahan dalam setiap orang orang percaya betul saya menantikan Tuhan. Saya menantikan Tuhan dalam hidup saya. Tetapi di sisi lain di samping itu dia menaruh pengharapan kepada hal yang lain. Sedangkan dikatakan menanti-nantikan Tuhan itu kita harus fokus kepada Tuhan, kepada pribadi itu sendiri, kepada Yesus. Nah, satu pertanyaan yang patut kita pertanyakan dalam hidup kita, hidup saya, apakah saya, apakah kita masih menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita? Atau gini, kita sudah merasa lelah. Kita sudah merasa capek. Kita sudah merasa letih Menanti jawaban Tuhan. Kita sudah merasa, aduh, menanti pertolongan Tuhan yang tidak kunjung tiba. Sehingga kita bertanya tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Apakah Tuhan yang saya sembah itu ada atau enggak? Apakah Tuhan yang saya agung-agungkan itu ada atau tidak? Sampai kapan saya harus menanti-nantikan Tuhan Saya belum mengalami perubahan dalam hidup saya. Namun memasuki tahun 2022, Tuhan kasih pesan, menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Nah kata kuncinya kan, untuk kita mendapatkan kekuatan baru yaitu apa? Menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menantikan, menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kalau kita lihat di ayat yang ke-28 Bapak Ibu, di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28. Di sana firman Tuhan berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Nah pesan Tuhan di awal tahun tentang kondisi, tahun 2022, Tuhan gambarkan kan seperti masuk dalam situasi seperti hutan. Berarti gini, hanya orang yang benar-benar menantiin-nantikan Tuhan yang dapat melewatinya. Nah bagaimana dengan orang-orang yang tidak menantikan Tuhan? Hanya berdoa sekedar berdoa Berharap supaya permasalahan selesai dalam kehidupannya Tetapi di sisi lain dia tidak menanti-nantikan Tuhan Apakah dia akan berhasil melewati hutan itu? Sedangkan Paisak sudah sampaikan Banyak hal yang akan dihadapi ketika seorang masuk dalam hutan Mungkin ada serangan-serangan Nah seperti apa makna Yang dimaksud dalam menanti-nantikan Tuhan Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Nah yang pertama Makna yang dimaksud dalam menanti-nantikan Tuhan Yang pertama Mengakui bahwa Allah penguasa hidup dan kehidupan Mengakui bahwa Allah itu penguasa hidup saya Dan Allah itu menguasa kehidupan, seluruh aspek kehidupan. Kalau kita lihat, dia menciptakan bumi, dari ujung sampai ke ujung. Maksudnya apa? Seluruh bumi dan semua yang ada di dalamnya, dia adalah pemilik. Dia adalah penguasa. Penguasa atas segala sesuatu. Nah artinya gini, Allah yang kita sembah, dia memiliki kuasa yang mutlak. Dia mem memiliki kuasa atas segalanya dan dia mempunyai kuasa untuk apa? Untuk menolong setiap kehidupan kita. Dia punya kuasa untuk membantu umatnya yang dalam kesesakan. Mungkin umatnya sedang dalam pertolongan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia punya kuasa untuk itu. Tetapi gini, seringkali orang percaya paham, betul. Dia paham bahwa yang menciptakan dunia dan segala isinya adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan semuanya. Tapi gini, dia tidak menempatkan hidup dia. Dia tidak menempatkan bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa atas hidupnya. Dia ngerti, oh iya Tuhan menciptakan pohon ini Dia menciptakan seluruh isi dunia ini Tetapi dia tidak menempatkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup saya Tuhan berdaulat atas hidup saya Betul Dia minta pertolongan kepada Tuhan Berdoa, Tuhan tolong saya Tetapi doa hanya sekedar doa Sebuah lantunan doa yang sekedar diucapkan Tetapi gini, dia tidak melihat Bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas hidupnya. Bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidupnya. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang sadar, ketika saya sadar, ketika orang percaya sadar, bahwa Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita. Bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan. Dia pasti gini, dia akan terus menanti-nantikan Tuhan. Dia akan terus menaruh kepercayaannya. Dia akan terus menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Karena dia tahu, Tuhan berdaulat atas hidup saya. Tuhan berdaulat atas hidup aku. Tuhan berkuasa atas hidup aku. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Habakuk ya. Habakuk dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Di sana Habakuk bergumul. Dia bergumul dengan adanya suatu realita kehidupan... ...yang sedemikian memprihatinkan. Nah kalau Bapak Ibu buka dalam Habakuk 1 ayat yang kedua. Habakuk 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan... Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan. Tetapi tidak kau tolong. Nah, ada berapa banyak gini. Orang-orang percaya, dia berteriak kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Tetapi gini, dia tidak merasakan, mana sih pertolongan Tuhan? Apakah Tuhan ada? Seakan-akan Tuhan membiarkan, Apa yang saya sedang alami, permasalahan yang sedang saya alami. Nah, kalau kita lihat Habakuk ini, seakan-akan kan gini Tuhan membiarkan kejahatan, kekerasan, pertikaian terjadi. Jadi Tuhan seakan-akan gini membiarkan orang yang berbuat jahat dalam kemakmuran sedang, sedangkan orang yang jujur hidupnya tidak berdaya. Nah Habakuk saat itu mengalami apa? Suatu goncangan iman. Dia mengalami suatu goncangan iman ketika menyaksikan suatu realita hidup yang dia lihat itu, yang seperti itu. Tapi gini, kalau kita baca semua di pasal 1 sampai pasal yang ketiga, kita lihat bahwa ketika Habakuk terus berkomunikasi dengan Tuhan, dia terus berhubungan terus dengan Tuhan secara pribadi. Justru kita lihat gini. Dia semakin mendalam, dia semakin mengerti, dia semakin mengenal Tuhan itu sendiri. Sehingga dia menarik satu kesimpulan bahwa jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, ada satu rencana. Ada satu karya yang akan buat yang akan Tuhan buat di sana. Tuhan punya kendali di sana. Tuhan punya kuasa di sana. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Ketika kita memasuki tahun 2022 ini. Kita akan memasuki sebuah realita kehidupan. Hal-hal yang mungkin, yang kadang kita pikirkan kenapa ini harus terjadi. Kenapa kehidupan harus seperti ini. Kenapa keluarga saya harus seperti ini. Kenapa pekerjaan saya harus seperti ini. Kenapa bangsaku harus mengalami seperti ini? Ada realita-realita yang akan kita hadapi. Mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kita pertanyakan dalam hidup kita. Tetapi gini, ketika orang-orang percaya, ketika kita menempatkan Allah, penguasa hidup dan kehidupan. Maka gini, apapun yang kita alami, Apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan punya kendali atas hidup kita. Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Tuhan punya kuasa untuk apa? Untuk menolong setiap hidup kita. Karena gini, Tuhan punya rancangannya. Tuhan punya rancangan atas setiap ciptaannya. Pertanyaan dalam setiap hidup kita. Dan saya, Sudahkah kita mengakui bahwa Tuhan, Bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah penguasa hidup dan kehidupan. Apapun yang kita alami. Apapun yang terjadi. Tuhan punya kendali atas hidup kita. Tuhan punya rencana yang begitu dahsyat atas hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu. Seperti apa? Makna yang dimaksud dalam menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama mengakui bahwa Allah penguasa hidup dan kehidupan. Yang kedua. Mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Itu di dalam ayat 29. Di sana dikatakan apa? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin kita berkata seperti ini. Bagaimana saya mau mengakui Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan saya sedangkan kehidupan saya tidak mengalami perubahan? Sedangkan saya masih dalam kondisi yang lemah. Nah, ini pertanyaan yang harus kita renungkan, mengapa ini bisa terjadi? Apakah ada yang salah? Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, Apakah ada yang salah ketika gini, kita mengakui bahwa Allah satu-satunya sumber kehidupan kita. Yang saya katakan awal pertama tadi, benar kita mengakui Tuhan yang kita sembah dia adalah sumber kekuatan kita. Tetapi di sisi lain, di samping lain tanpa kita sadari, kita masih menaruh satu pengharapan. Kita masih menaruh satu uh, bahwa hal ini dapat mengubah kehidupan saya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah, tidak berdaya itu apa sih? Menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah, di sini kata tidak berdaya dalam bahasa aslinya yaitu wan. Tulisannya O-W-N. Wan artinya apa? Kegagahan. Harta benda. Harta benda. kekayaan, kekuatan. Nah, Ternyataan gini, sumber kekuatan kita itu bukan apa yang kita punya. Sumber kekuatan yang sebenarnya bukan apa yang kita miliki. Bukan kegagahan kita, bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan kekuatan. Tetapi gini, Ketika kita masih mengandalkan itu semua tanpa kita sadari gini. Kita tidak pernah mengalami kekuatan Tuhan yang sebenarnya. Lalu kita komen gini. Kenapa sih Tuhan kok tidak perhatikan saya? Kenapa sih Tuhan tidak memperdulikan saya? Pernahkah kita recheck kehidupan kita? Pernahkah kita saya recheck kehidupan saya pribadi? Ketika kita berkata. Kita komen, Tuhan tidak perhatikan saya Mungkin Tuhan Bicara gini Aku selalu memperhatikanmu Aku selalu memperhatikan setiap Situasi apapun yang kau hadapi Tetapi Engkau tidak menyadari, karena apa? Karena menaruh Pengharapan kepada apa Yang engkau punya Baik itu Kegagahan, harta benda kekayaan, dan kekuatan. Artinya ketika kita sadar, Bapak Ibu, ketika saya menyadari akan kelemahan kita dan siap mengakui gini, bahwa saya tidak berdaya. Maka ketika pengakuan ini terjadi, Kita percaya gini, ada kekuatan Tuhan yang akan turun. Ada kekuatan yang istimewa yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena gini, kita tidak berdaya. Kita manusia, kita tidak berdaya. Hanya Tuhan yang sumber kekuatan yang dapat menolong kehidupan kita. Bukan semua hal. Bukan kekayaan, bukan kegagahan, bukan kekuatan, bukan kepintaran. Tetapi sumber utama yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, ada berapa banyak orang yang mulai merasa lelah Bapak Ibu Ada berapa banyak orang yang mulai merasakan Satu kehidupan yang mungkin Ah ini sama saja Tidak mengalami satu perubahan dalam kehidupannya Saya menemui salah seorang seperti ini Bapak Ibu Dia sejak kecil dia kenal Tuhan Dia sejak kecil dia pernah ikut sekolah minggu Dia tahu bahwa hanya satu sumber kekuatan dalam kehidupan yaitu Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Tetapi ketika dia dihadapkan oleh suatu realita kehidupan. Dia diperhadapkan dengan masalah-masalah yang dialami dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam segala hal dalam kehidupannya. Dia mempunyai satu samping, satu pengharapan yang bagi dia mungkin dengan kekuatan saya. Saya bisa mengubah segala sesuatunya. Nah hati-hati bapak ibu. Saya bertemu dengan orang ini dan dia berkata, ah, saya berhak, saya tahu Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Saya sedih ketika mendengarkan itu. Saya tahu Tuhan itu Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi saya tidak mengalami apa-apa ketika saya ikut Tuhan. Saya tidak mengalami sesuatu yang Yang begitu baik Yang begitu yang luar biasa Ketika dia melihat Ada sesuatu yang lebih indah Dia beralih Dia katakan gini Saya mau meninggalkan Tuhan Saya, saya pakai dengan kekuatan saya, saya Saya sendiri saja Saya akan pergi Saya akan ikut dengan orang lain Dan saya akan ikut dengan kekuatan saya Saya tidak mengalami apa-apa di dalam Tuhan. Nah, saya saya bilang kepada orang ini, Tuhan yang kita sembah, dia adalah sumber kekuatan kita. Mungkin kita mengalami satu masalah, satu problema dalam kehidupan kita. Tetapi gini, di saat kita menanti-nantikan jawaban Tuhan, di saat kita menantikan pengharapan Tuhan datang kehidupan kita, ada satu perjalanan yang harus kamu lewati. Ada perjalanan yang harus Kamu jalani Itu adalah proses nggak ada yang instan Tapi dia gini Dia tetap Dia tetap meninggalkan Tuhan Saya pikir Udah benar Kamu udah benar Udah benar-benar Tepat langkah yang kamu ambil Dan konsekuensi ketika kamu meninggalkan Tuhan Seperti apa Nah Bapak Ibu, menanti-nantikan Tuhan, mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Nah saya katakan lagi, mungkin realita kehidupan kita yang kita hadapi berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita percaya gini, ada Tuhan, ada sumber kekuatan itu yang akan terus menolong kehidupan kita dan menolong kehidupan saya semua, saya Jangan salah menaruh pengharapan Namari Bapak Ibu Pagi hari ini Seperti apa makna yang dimaksud dalam menanti-nantikan Tuhan Yang pertama Mengakui bahwa Allah penguasa hidup dan kehidupan Lalu yang kedua Mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Nah mari Bapak Ibu kita semua. Kita terus sama-sama belajar. Bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana kita terus fokus kepada Tuhan. Menaruh pengharapan kita dalam Tuhan. Karena kita percaya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ada satu yang Tuhan sediakan di sana. Ada sesuatu yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.